0: 他跟他认为，他们的宜居是某种生活模式，就是可能是坐在街边的一间咖啡厅喝咖啡，坐在广场上跟老同事聊
1: <音樂> Hello， 大家好，欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博香。这周呢，又是我们跟台湾建筑报道杂志社共同直播的内容。这几周会带你看到杂志专题的幕后，带你听见建筑圈不可不知的事情。在1月这么寒冷的季节呢，我们要带你去一个更加寒冷的地方。这个地方就是丹麦。曾有想过要去丹麦旅行吗？这个在北欧的遥远国度，光是想到哥本哈根这样子海港的城市，其实好像跟基隆有一点点像，除了气温不太一样之外。那这集当中，我们邀请到的克洛编辑，现在正身处荷兰。他在过往经验中，他在丹麦住过两年半的时间去就读研究所，所以呢，他要将这些丹麦的经验在这集中跟大家分享。在丹麦是一个什么样的国度？他们的建筑、他们都市跟他们文化，又有什么样值得我们借鉴的地方？让我们在这集中好好聊一聊。那我们呢？以前我欢迎我们这一集的雨谈人魏真玄
0: 阿姨，大家好。植物卫生玄，我之前在丹麦的皇家建筑艺术学院就读都市与社会变迁的硕士学位，然后其实，在丹麦生活了两年半，将近三年，所以这次当杂志社邀请我来介绍丹麦的时候，就觉得哇，这是一个很好的机会，然后一定要好好利用纸本这种，在现在这个快速变迁的媒体的时代。是不是可以留下点什然后是不是可以更完整的呈现给台湾的民众知道？说，诶、欸，离台湾这么遥远的国家，然后他们一直以来被评比为宜居城市，那他们现在的目标是什么？然后这样让大家来知道。然后或者是也希望说，大家下次有机会等疫情过后到哥本哈根的时候，可以更加了解哥本哈根，而不是只知道哥本哈根来旅游，然后去拍拍照、拍拍。很像童话故事的小孩一那他们其实，在这个城市背后，他们其实有正在做世界上很伟大的事情，或者是甚至是世界上第一件、第一个领先的
1: 城。不知道听众们对于丹麦的印象是什么？那我对于丹麦的印象，其实听起来有点俗气，是来自于《Pitch Perfect》歌喉战三，他们那一群女孩们，他们要去哥本哈根的。呃，去比赛的时候的那些画面，那其实是我对丹麦的唯一一个印象。那对于丹麦有什么样的建筑，他们的都市，还有他们的生活有什么样的哲理，这部分的话，其实我是一无所知。所以，我也是有这一期的杂志的时候，才看到说，哇，其实把哥本哈根跟,跟丹麦有非常多有意思的，不管是都市的一些管理的方式也好，或者是一些他们规划也好，建筑作品也好。接下来的话，我们就会好好的跟魏真选继续聊一聊，到底丹麦是一个什么样的城市。那真选，我有点好奇，就是您对于丹麦的城市印象是什么
0: ？这个必须回归到，就是我哎、欸，第一个月到丹麦，那我其实到丹麦是因为读书。开学第一天，是我们的 Kogen 所有的老师带着我骑脚踏车。哥本哈根虽然不大，但是我们其实环到一圈也花了三，然后而且。丹麦它的本身的气候其实是非常极端的。其实哥本哈根这个字在丹麦文是“霍本好，那它其实意思是商人的港，它其实就是一个港。口，那它其实是在波罗的海的出海，那所以它自古以来都是一个港口。哥本哈根它其实它的市中心人口大概只有80万，只是一个相对小的城市。为什么它可以这么国际化？那这里当然也是。跟刚刚呼应到有关系，就是他是港口。另外一个原因就是他在过去十年其实一直被评比为世界上最居住的城市之一，所以它这其实吸引了很多的人想要来哥本哈根工作，想要来哥本哈根生活。是，所以让它变成是这么小一个城市，可是在国际上这么致命，我觉得是一个非常重要的原因。那当然也不得不提到 Big 对于呃哥本哈根或甚至对于丹麦的影响。那。哥本哈根，它其实是像我们在杂志里面，大家可能可以看到，就是它中间有一条运河，有条港口。那它看起来像河，它其实是港口，它是海水。对，它其实是有好几座岛屿、就是。那哥本哈根其实市中心都是人造的，就是跟大家印象可能有点不太一样，就是好像觉得他们很哎、欸，好像都应该是天然，而且不是哥本哈根，这个城市。尤其是市中心几乎都是填出来的，那他们现在还要继续，还要去填更多的土地。那为什么想要去填更多土地？比较像是因为海平面的上升，然后还有这几年的人口不断的成长，因为宜居城市的观念吸就是欧盟内的人都想要到哥本哈生活，他们人口一直成长，一直成长，一直成长，然后他们的居住问题变成一个很大的问题。就是你要找到一间房子租，其实是相当困难，所以他们一直在盖新的房，然后一直在想办法有新的土地，但是在开发新的土地的同时，要兼顾他们本来的都市文化，要兼顾他们本来的习俗。所以在过去这十年或二十年，其实对哥本哈根也是一个改变非常大的一个时代。它可能有点像是更加国际化，可是他还是维持丹麦的词。如果对这件事情你是感到
1: 很神奇，那我在看你的论述的时候，其实看到一个很有趣的地方，就是你有说到说哥本哈根的城市呢，它的纹理其实是依着他们的铁路来兴建的，就是他们的通勤火车叫做 s t o p 那他们就呈现像是一个五根手指头的那个手掌，它趴在他的那个土地上面，那每一根指头的话，其实都是一条铁路。那这部分你没可,可以跟我们分享一下
0: ？对，那这个。他们其实叫做就是 fingerprint。那这个其实在六十年前，也就是二战之后，他们就提出来，所以是非常久以前，就是二战之后大家可以想象，就是多提多久之前，他们就已经这个概念是五条不一样的铁路去串联，就是哥本哈根附近的几个几座卫星城，然后借由五个手指然后把人引引引进到手掌的区域，手掌区域也就是哥本它就形成四通性，就是。就这其实非常的好懂，就是大家想，你的手掌就是市中心，然后五根手指头伸出去就到它。那以前他们可能在还没有呃、欸、自行车还没那么普遍的时候，以前可能是铁道线。那当他们开始推广自行车的时候，他们其实对于这五条，就是在这五条 S top 的上面，你其实带脚踏车上去是不用额外收费，而且这这几条通勤铁路的火车其实是非常特别。就是他进去是，都是停脚踏车的用品。回到刚刚讲 finger 兵 a 朋 e 到60年前到今天的演变，然后到于对他们火车的台车距也不一样，然后乃至于对车站的设计也不一样，因为他们要让脚踏车可以很顺畅的，而且很方便的移动到火车上，然后从火车上下来，然后在火车上可以好好的固定。这都研研研发出一系列不一样的。设计
1: ，或者是，那这样子，单车的的道路的设计，其实也覆盖在整个哥本哈根城市里面
0: ，在整个哥本哈根市区内的自行车道，它一开始本来是想试图的去用蓝色，然后去让自行车道跟车道很不一样的边界，是经过了几年后，他们发现根本不应该让自行车道有不一样的颜色。所以到现在，你如果到哥本哈根，你看到他们的自行车道，绝大多数都是柏油路，车道是没有界限的，有的话顶多就是一个小小的路缘石。对，当我们去把自行车道变成另外一个颜色，其实我们就是在不由自主的去让自行车好像是低于汽车的这件事情就出来。当我们要推广的时候，我们是希望车子的位阶是最低。尤其是市区，你可以看到人行道的铺面是连续的，就是它可能会一条马路，它就是直接铺过去，也就是说车子要开过人行道，然后接着是自行车道，最后才是车道。嗯，他们的车道被挤，然到一个这个 hierarchy 上最低的层。那也是这期杂志的封面。其实我就是想讲，想就是你可以看到是，呃、右边是人行道，中间是自行车道，左边是车道，而且车道是最小的。也没什么人在用
1: ，这是也是挺有趣的，这很很难想象在台湾看到这样子的景象
0: 。对，那当然也是因为他们的哥本哈根它是一个非常平的城市，就整个丹麦都是很平，完全没有山。嗯。回应到为什么在这期杂志里面最后一篇你，我跟就是我们邀请的，就是在台湾的哎、欸、马来西亚裔的建筑师，那他之前其实在 Big 工作了非常久的一段时间，那他。只有写了一篇论文书在讲说 ，Big 在丹麦做了几个案，子，那其中一个就是大家可能知道，就是他在哥本哈根市中心做了一个那个热色处理厂，他做了一座山嘛。这其实就回到丹麦，丹麦是没有山的，所以当他们说他们想要在市中心盖一座山的时候，这事情就 make sense。因为本来热色处理厂它就是一个巨大的基础建设，那怎么样让这个 mega structure 变成有趣，然后提提供不一样的都市样，因为这又回到说，在哥本哈根做建筑或者是做都市，第一件事情想到，然后再回去看他们做的那个热色处理，只是是生活这件事大于他们想要做这个，嗯，热色处理厂。虽然他的 program 是热色
1: 。对我自己那时候看到这个案子出来的时候，我觉得非常非常的有趣，就是说。一个乐视体育场，大家想说它是一个就是让人讨厌的设施，一个嫌恶设施。那可以借己有很好的设计手法之后，它变反而变成是一个城市里面大家会周末的时候可以去休闲、可以去玩乐的地方。我觉得这也是一个很有趣的呃一个手法。那在本地杂志的九十二页这边呢，其实它就有讨论说，哎，一个建筑师他在丹麦的所学跟他们。一些呈现出来的作品，就包含像是刚刚提到的垃圾处理厂啦，或者是像是很很知名的，它就是有一个地下的那一种神秘的博物馆。那另外的话，这边也有一个跟 Big 合伙人的一个共同的访谈，那其实这边也非常的有趣，也非常推荐听众们去好好的看一看这本杂志里面的内容。那回到我们刚刚讨论的丹麦生活。那其实刚刚甄询有提到，是说丹麦城市有非常多的绿地，非常多的广场。那其实这也是我们在讨论说，一个城市是为何，然后跟如何变成是一个宜居的城市，然后让整个居民的日常生活变得非常舒适的这样子的行为，其实是需要经过一个持续、长期的都市策略，然后跟还要妥善的管理。这部分也是台湾比较欠缺的。那其实呢，在哥本哈根，他们在二零零九年的时候，他们就有在。呃，推动了一个叫做“人性都会 ”（Metropolis for People） 这样子的都市策略，然后让这些行人啦、跟车辆啦去做改善，然后让整个长久来看呢，让整个哥本哈根的日常生活是变得更加的舒服、有趣的。那这部分也可能不能请甄选来跟我们谈一谈说，说到底，呃，哥本哈根的城市就不管是像是它的这都市策略也好，或者是说一些生活的空间也好，有什么样值得我们学习的地方？
0: 以哥本哈根而言，就是他们的都市策略，他们其实有点像是，他们每五年会做一个比较大的策略，就像刚刚博强提到的， ，2009、2010年他们提到，的呃，人性都会，然后在2015年的时候，他们提他们提出来的策略是 coherence， 就是协调协调性的层次。那回到2015年，为什么他们会讲到协调性？其实是。大家如果回想，就是2 0 1 0到二零一五，它其实是就是当移民的问题开始比较严重，所以当然根本哈根也面临到很多外来的移民。那我觉得很有趣的是，当他们提出都市策略的时候，他们不是用那个 integrate， 他们用 cohere， 就他们是希望协调，而不是融入，就是而不是他们来融入。然后到今年2020年，他们提出的是 co-create。他们变成说，希望大家一起创造，对吧？然后这个，这这其实，当大家每五年去看《哥本哈根这座城市的目标》的时候，就会发现说，他们其实是不断在修正，而且他们的核心价值一直在，就是他们很在意他们是怎么生活，就他们是先去想说他们的生怎么，就是他们的生活模式，就是以人为思考，然后要协调，然后要一起创造。乃至于我都认为说，我对于哥本哈根的生活有一个想法。那他们对于他们的日常生活是有高度的认同性的，所以因为这件事情导致于他们在做很多都市上的决策，都是建立在这些嗯以生活为主，然后以这个认同来开始去思考的。是，这其实有点像是。哎、欸，这期杂志他第一篇我记得就是在呃丹麦皇家建筑艺术学院硕士时候的老师，就是 b r i s t i n e 他写了一篇以丹麦的丹麦人的角度来写他对于哥本哈根的讲。那他其实就有聊到说，他觉得像是某一个商业区，他其实那时候在计划的时候，就是先去思考他的街道生活，才去。设计它整个区的都市故事规划，然后才把那个商业区给建造出来。是，然后再提到说刚刚讲的每五年计划，二零二零是他们想要一起创造。那其实他们在二零二五年有一个非常远大而且非常我们听到可能你觉得不可思议的目标，就是他们想要在二零二五年让哥本哈根达到碳中和，也就说这个城市的碳是。碳排放是综合掉的，这件事情就其实，在二零一二年就已经出了，而且他们是真的在做，而且是很可行的，而且已经要成功了。当他们提出二零二五要碳中和的时候，这其实引发一系列的作为，就是其实不只是建筑，这牵涉到法规，牵涉到生活物资，是，然后才有说，哎，我要盖垃圾处理厂，而且垃圾处理厂必须是。碳排放要很低的，那我是不是可以在垃圾处理场上可以把能源循环利用？对，那它其实哥本哈根的，哎、欸，这个名字就是他们想要达到一个叫做 district heating， 就是区域供暖。这个名词对于台湾可能也可能是非常陌生的一个名词，就是因为北方可能是非常冷嘛，他们冬天都需要开暖气，暖气本身是一个非常耗能的哦，所以因为他们想要碳综合，当他们在做。这热出理厂，他们想说，哎、欸，烧热热会产生废热，那这样废热是不是可以拿来用，回到都市里让它变成是暖气？这
1: 真的很厉害
0: 。嗯，以台湾的认知来讲的话，你可以把它想成，他们的暖气是借由很多个很大的发热场，也就是台湾的发电厂，然后在那个地方用很很有效率，甚至是回收来的热，然后把水变成热水。是，然后在经由完善包覆的管线，就是让热不会几乎不会就是遗失的管线，然后送到每个人的家里，这样，就是它是用一个集中式的发热，然后送到家里，而不是说像在每个家里有暖，因为每个家里的就算你有暖炉，它其实是非常没效率，它会产生很多碳排放。是，没错。所以他们在热力处理厂的时候，他们就想到这样，他们要用过废废弃的热。再回去看 Big 这个案子，它其实不只是好玩，而且它还也是他们想要看中和目标的其中之一
1: 。是，所以它本身既肩肩负了非常多的功能跟意义，然后跟它整个对于其实算是对于整个城市的一种期许。其实必须说，是丹麦跟哥本哈根市他们在很多层面上其实走的非常的前面呢
0: 。对，非常非常的前面，就是像。丹麦的建筑标准其实是世界上最，就是对于能源的标准是世界上数一数而言所以这个其实这都都必须回溯到他们对都市的目标。就是当我们在谈都市、嗯，我们可能认为是一个非常专精的一个名词，可是，在哥本哈根它是一个一般性。是没错。所以他们从六十年前的 Fingerprint 就开始谈说他们想要怎样的。对。然后到现在每五年，他们都会有一个很大的目标出来，然后他们都会有一个城市建筑师来主导这件事情。然后这个城市建筑师他其实是有一点第三方，就是虽然是政府，可是他是独立
1: 。嗯
0: ，啊，这期杂志里面的第二个章节有请。一个我朋友，就是现在在成大的教授，就是徐佳仪。然后他有写哥本哈根的清水设施，他们的 Harbor Bay 是。那这件事情，其实他们已经努力了三十几年了，因为他们根本他跟就像一开始提到，他以前是一个港口是，然后有很多以前的沿岸都是工厂，很多烟囱。我不知道这件事情是不是正确的，就是我其实听丹麦有的朋友跟我讲，就是开玩笑说，是当他们真正意识到我们必须对我们的。运河，我们的港口做的是什么事？是有一次，离他们市中心的一个工厂爆炸，对，然后让这个整个城市开始觉得，哎、欸，不行，我们的河很重要，那这些工厂不应该在市中心，然后开启后面一系列的事情，所以他们就开始意识到说，哎、欸，他们是一个这样子被水环绕的城市。那如果你把整个地图拉开来看，其实水作为公共空间，占据了哥马哈的很大的面积。开始去思考说有没有可能把公共空间延延伸到，就除了绿之外，在水上面有没有办法，也可以做做做,做点什么？是，所以才会导致到他们一开始做了像 JDS 跟还有以前的，一个他们以前是组了另外一间公叫 Pluff， 他们那时候做的一个海呃海港浴场，就是在河上做了一个滑水道啊，然后游泳池啊，让大家可以去。到港口里去游泳，知道吗？没错。可是到今天，其实2020年，其实，在这些杂志也有提到 g 本 o g 跟那个道路机，它变成是想要做一个可移动式的。对，因为固定式的、呃、那个 Huber b a s 它其实会面临到一些问题，就是比如说，当极端气候来的时候，它是不是会有点问题？因为它不能动。当洪水来的时候，它是不是就被淹掉？那这这几根。那个岛屿计划的呢，就是访谈说，他也提到，因为他刚好来过台北，那他其实对基隆河有很多想象。他说：“哎、欸，那如果因为台湾有台，台湾是非常适合这种移动状态对水的介入，因为台湾可能不太适合用固定式，因为我们的嗯河川更加的极端。”对，为什么杂志分别邀请 A D S， 就是做那个固定式的海港，跟现在？那个《根宝哈跟岛屿计划》的这个 Harbor Base 就是一个岛，這样飘在河上这样子的。你像想要彰显，就是哎、欸，他们已经从我们要把嗯港、欸、口把、把和把运河视为公共空间，所以我们做了固定式。那做固定之后，我们现在要往下一个阶段，是要去做移动式因为它是有一个脉络。然后在许佳音的文章里也有提到，就是为什么他们开始。他们在过程中遇到了什么问题？然后花了多久时间？然后到今天，然后到他们今天发展出了这种很特别形态，当然几乎可以是说，全世界你好像找不到另外一个城市有这种都市活动的形态。然后在，咦、嗯，是去年嘛？就是今 n 还有说，哥本哈根是一个最适合清
1: 水。对，没错。那刚刚其实甄选他提到这个海港的浴场，其实它非常的有趣。它其实就真的是在一个河的旁边，然后它是一整个区域，它是有被围起来的区域。那就是说，它这边会设置一些像跳台啦，或者是一些范围的游泳池。所以说市民他们闲暇的时候就可以到这个区域来玩水、跳水、游泳等等。那他们其实同时，他们整个城市是非常清水的。他们可能就是哎、欸，下午没事了，他们就可以到河里面游泳啦。他们说，或者是,是在玩 s u b 啦等等的一些一些游戏，就是随时他们其实跟水的距离是非常非常亲近的。那它同时也发展出了非常多不一样的形态跟不一样的玩法。他可能就是说，哎、欸，有溜滑梯形式的啦，甚至说会有一些呃一些坡道啦等等的一些景一些景观跟一些。活动的方式是，让更多族群、更多不同年龄层、更多不同呃兴趣取向的人，其实都可以在这个河的旁边、这些河的设施上去找到自己一个小的角落。那刚刚他提到另外一个计划，就是所谓的。所所谓的这个哥本哈根岛屿计划的话呢，它其实真的很蛮蛮可爱的。大家如果在杂志上的话，可以在第呃五十页找到相关的资料。它其实就是像是一颗一颗的，嗯，怎么讲？这个形状有一点像是，嗯，那种五角形的小小饼干吧。这样讲好了，然后他们就是每个每一块五角形小饼干呢，他们就是在河上飘来飘去。然后每一个小饼干呢，它上面它有些是木栈平台，有些是可能是种的，呃种有种有种草，然后有种树。所以是说，他们当他们市民在可能游河的时候，可能划船啦，他们在玩 s u b 啦等等的时候,的時候，则他们其实是有一个河上面的一个休息的去处的。所以，便是说他们。市民在清水同时呢，其实市府也提供了更多的呃安全性。我我觉得个个人觉得算是一个安全的设施了。就说你可以不用一直在划船，你划了一大段距离的时候，你发生发现了一座，你跟一座小岛屿突然间相遇了之后，你可以在这个小岛屿上面可以享受阳光，休息一下，吃跟朋友一些吃点午餐啦，吃点零食之类的。所以让整个呃休闲活动的这个形式。不管是活动、休息，算是更完整的包装在一起，所以让大家可以更愿意的去和上面去做活动。相看回来到台湾的一些港口啦，或者是一些河边的时候，就觉得说，好像其实真的还有很多可以更进一步设计的地方
0: 。其实在台湾，因为台湾其实也是被水环绕的国家，那台北市也有基隆河。那对呀，从小到大被教导的就是，哎、欸，水很危险，不要靠近。就是我觉得这个观念其实对于我而言，其实都有影响。就是当我到根本好像我其实也一开始也不太敢敢去跳下去。其实再回到台湾，其实这这是一个心理上的问题。那在设计上的问题比较像是我们对于我们常常是盖个体房或是有栏杆去把关系去隔隔绝嘛。那嗯，像我觉得其实像这种移动式的这种小岛屿，其实，在好像也许它的可行性就有就有，因为它其实可以在台风来的时候就赶快把它收起
1: 来。嗯，其实必须说，台湾现在这几年也有在做一些尝试啦，比如说像是台中市他们的柳川跟绿川，他们就尝试让整个清水的空间是变得更加的友善的。那刚刚提到是说会有怎么会有那么多提防？那一方面其实也是台湾气候造成的，因为毕竟我们有台风，我们会暴雨，所以有时候可能突然之间就有很大的水量给冲过去了。所以呃。那那，那就让我想到说，我其实几年前的时候，曾经去鹿特丹，有看过他们的一个鹿特丹的建筑双年展，他们就有讨论到说，一个城市跟河的距离到底该怎么样去取决比较好。那他们那时候提出的方案，其实是说，既然你这个地方会被水淹过去的话，那它其实就是自然的领域啊，那你城市应该就要往后退。那它变就变的是说，你需要去设计一个 buffer， 一个缓冲区。那河道的这个就是泛滥的范围里面，你这边就是设计一些自然景观啦，一些呃休闲设施啦、自行车道之类的。那在更远的范围之外才是你的城市，你应该要把城市的范围给缩回去，把土地还给自然，因为那就是自然的状态。其实我觉得这样子的思维其实也挺有趣的。那那那個、是路特单传人讲，他谈的是在谈荷兰。那丹麦他们处理这个清水设施的一些想法，其实又不太一样。那回到台湾的时候，到底我们该怎么做？其实我也觉得是一个很值得好好思考的问题。那台湾的绿船，哎、欸，台中的绿船跟柳川是不是最好的解决方法？我觉得也不一定。其实每个城市都会有不一样的议题，也跟不一样的处理方式，可以值得好好的思索一下
0: 。我觉得这个这個、事情这个思索，其实就回到台湾认为怎么样是宜居？对，第三章的第一篇就是我邀请的那个 SHO 的。或了你自己，提亚哥他其实，在他的文章里就有提到说，他每个礼拜二都会固定去某一个广场，然后喝杯咖啡，吃吃点东西，然后带他的小孩，然后会在那个广场上遇到他的老同事、老朋友。那这件事情其实就是他们认为宜居的很重要的一个元素。这不管是对我，或者是对提亚哥，因为提亚哥他也是他不是葡萄牙人，然后他是丹麦人种。然后，甚至对 Christine， 他完就是从头到尾的打麦，这件事情其实都是我们的共同点。我们认为这件事情是构成格马哈林喜剧非常关键的事。我们可以非常轻松的在街边或者在广场，就是随处都可以找到广场，然后坐着，然后就跟你的朋友、是你的小孩或者是你的亲人，就是坐在旁边，然后享受这个城。就是你很容易找到这种很好的故事空。这件事情对于台湾而言是什么？就是我们对于台湾的移居者，就当我们在想说我们想要移居，那我们就会去丹麦考察，我们就会去哥本哈根看。那可是哥本哈根的移居其实是跟他们的文化有关系，跟他们的背景有关系。那台湾的移居是什么？以台北来讲，可能就是像中餐站啊，或者是像大道城有个慈圣公路广场啊，在庙城上有很多摊贩，然后大家可以在摊贩吃一点小吃，然后跟朋友聊天，然后在那个街道上散步。那样，对于台湾会不会是这样子？如果把这件事情久而久之，我们开始认同一种生活，那这件事情会不会就变成是属于？台湾
1: 的，其实你刚刚提到的，就是台湾的这样子的宜居城市感的话，其实可以很明显出感觉出来說，说去台湾構成这样子的街道的氛围，其实主要是由、呃、商业去推动的，不管是像是庙城或者是些文呃宫庙文化，就什么庙城啦、啊，或者是一些呃骑楼店家、小贩小吃摊这样子的，呃，这些这些商业的行为，所以去驱动去串联。所以一方面的话，也是因为这样子，然后同时间又是台湾，呃，今天气候炎热嘛，所以就会有像骑楼这样子的呃都市设施出现。这其实在欧洲其实也并不常见，就是说，哎、欸，每栋房子底下一楼临街面会有个骑楼，让大家可以走。嗯、呃，对，那那那那那边会有一些商业行为。这其实对于整个欧洲国家来说，其实相对起来也是比较少的。那这样子的一个被未被定义的空间呢，那其实就会变成很多行为会发生。那相比于到欧洲哥本哈根来说的话，他们的开开放空间的话，就会主要是可能像是比较像是，呃，不管是自行车道啦、公园啦，或是一些，呃，什么住宅的中庭啊等等这些比较自然或者是更开阔的空间，其实跟台湾其实真的说性质上其实是非常不一样的一个空间。那哥本哈根会建成这样子的开放空间，其实也必须归功于1990年代那负责整个丹麦公共空间规划的这个呃创办人，他叫做杨盖尔。那怎么发音我不是我不知道怎么发。对他其实就有呃非常重视在开放空间的感受下呢，去呃把这个整个开放空间的精神跟品质给呈现出来。那其实我们在呃在。九十八页这一这一篇的讨论之中，其实就讨论到说，一个城市其实并不只是要看它的建成空间。所谓建成空间，就是说人造出来的空间。那同时呢，我们也需要去讨论到一些自然的环境。那自然环境这一部分的话，其实台湾在这几年的很多的公家案子，呃，台湾台湾在这几年很多公家案的话，其实我必须说有在努力的呈现了，像是您刚刚提到的，就是中山站的那个绿色廊道。那其实也也是把它原本一个很嗯硬铺面的一个比较毫无生机的一个廊道，把它转化成一个很多活动。你现在去如果到台北中山站那边来看的话，其实会有非看到非常多的，不管是像是小吃摊贩啦，或者是一些活动啦，或者是人群的聚集啦，他们在约会，他们在喝咖啡，他们在聊天，其实也是借由时间跟呃，必须说眼界吧。然后，所以这整个城市会慢慢的做出一些改变
0: 。我觉得像像伯想讲，就是非常的就是哎，要哎，对台湾而言，就是其实对欧洲其实是完全不同的一个哎生活习惯。假设有五十六友，其实我请也是在跟我们台湾读书的一位就是学姐，然后是朱天怡，然后她其实是读景观。那其实我就邀请他和丹麦一间非常有名的景观事务所 H O A 对谈。<笑>啊，因为 SLA 他常常和 Big 像大家知道 Big， 以及很多哎、欸、像 s h l 还有哎、欸、Kobe， 就是一间大型的建筑公司合作、欸、去做景观，他们就是做建筑跟街道之间的那个公共空间是什么？就他们不断的在定义。天一跟 SLA 访谈的对谈的那篇文章，还有天一的论罪，其实在谈说。哥本哈根是怎么样定义这个建筑跟都市中间的中间地带？是样子就是可能是办公大楼中间的广场，可能是哎本来的铁道废弃的线性
1: 公
0: 园。是那又回到说，当他们在做一个案子的时候，因为丹麦的都市审议的关系，他们第一个审就是在。跟像米特跟 Big， 就是那个合伙人在访谈所以有提到，丹麦在审一件事情省你的公共空间，怎么样跟都市串？对，就是可以从这个机制就可以看得出来，他们第一个在意的是公共,共空间。对，台湾的类比，第一个在意的是骑楼，第一个在意的是我们的庙城，我们的向道。你这个审过了，你才可以谈后面的建筑。是，这也回到那个刚刚提到那个 Young Gill， 他最有名一本书叫做《Life Between Buildings》，那其实顾名思义就是在建筑之间的生活。这件事情怎么样界定我们的度市
1: ？对，没错。
0: 如果以像他讲的，以建筑之间的生活去开始思考的话，这件事情完全不一就当我们去看一个案子的时候，我们是先从他的公共空间开始看，而不是从他建筑的。完全这件事情完全就改变，了，所以才会影响到为什么在跟 S l A 就是天意跟 S l A 对谈的时候 ，S l A 会在丹麦的建筑界里有这么重要的位置？就它是一间诶景观工，因为在台湾可能大家对于景观，这也是最近大家炒沸的，就是为什么大家对景观好像没那么重视？可是不对啊，可是这应该是平等的，或甚至是。可能开放空间跟建筑，它本来就是，它必须是一个平，就是一个互相合作的关系，而不是说最后建筑做完了，最后哎那个地是空的，然后做景观
1: 。好的，那在最后面我还要问甄选最后一个问题，就是依据你在台湾长大的经验呢、啊，你觉得台湾跟丹麦最大的不同是什么？那台湾在未来的都市规划上又有什么样的建议
0: ？我觉得。要用一句很简单的话来讲，就是如果大家想一下那个色票啊，丹麦的颜色可能只有几个 G 的颜色，对，十个颜色，可是台湾可能有五十个颜色，是。所以在丹麦可能做设计什么，就是它做出来就会是比较，你可以说比较单调，你也可以说比较干净，可是，在台湾是一个很多颜色的一个国家，我们就是比人家多这么多颜色，我们怎么样？是。在都市设计里，然后去思考我们的生活到底是什么，然后去拥抱的这些颜色，而不是说去抗拒的这些颜色。像刚刚提到，就是我们去看丹麦很多好的都市广场，我们不是应该去学他们，而是说我们的宜居是什么？就回到这整个杂志最重要的就是
1: ，对，没错
0: 。丹麦他们用他们的日常生活建构起他们的，那以台湾而言，我们的日常生活。那我们可以用什么去建构我们的故事
1: ？好，谢谢甄选为我们啊，这集算是画了一个非常完美的句点。我们到底要如何去定义我们台湾专属的移居生活？好的，如果你对本集的节目讨论的议题有兴趣的话呢，是非常的建议大家,大家可以购买本期的《台湾建筑杂志》在，在博客来、诚品的网络书店都可以买到。当然呢，如果你想要在每月的月初收到热腾腾的杂志，建议你马上订阅《台湾建筑杂志》，它的相关的订阅连接的都可以在本集的节目资讯栏中找到，或者是你可以马上搜寻《台湾建筑报》杂志社的网站，就可以去做订阅。那另外呢，《台湾建筑杂志报道社》呢，也为了回馈听众，每个月也会提供两本杂志来供我们做抽奖。想要收藏本月杂志的朋友，请马上搜寻建筑家的 IG 账号，并在这一集的贴文下方留言。告诉我你对于本集内容的心得，那我们就会在月中抽出两名的幸运得主，可以收藏本集的杂志。那下个月台湾这种杂志又会带来什么样的内容，就让我们敬情期待。再一次谢谢甄选来到我们节目中，跟我们分享这么多丹麦的有趣的事情跟都市规划。谢谢甄选，好，谢谢我翔。好的，那我们下周一见，拜拜。